0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. C'est une rencontre qui a franchement de quoi inquiéter les occidentaux. Le paria Kim Jong-un vient à bord de son train blindé à la rencontre de Vladimir Poutine lors d'un sommet économique à Vladivostok. Le nord-coréen, qui n'est pas sorti de chez lui depuis le Covid, vole au secours de la Russie pour acter sans doute la livraison d'armes et de munitions. Plus inquiétant encore, la Chine qui espère. Alors sur le terrain, eh bien la situation est difficile à lire avec des gains territoriaux qui ne semblent pas encore décisifs. Les questions qu'on peut se poser, c'est que peut apporter le dictateur Kim Jong-un à l'armée de Poutine Est-ce un signe de faiblesse ou de force de la Russie Pourquoi dit-on dans les états-majors que tout se joue en Ukraine dans le mois qui vient Poutine, Kim Jong-un, une rencontre et des menaces. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Le général Jean-Paul Paloméros, vous êtes ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien commandant suprême de la transformation de l'OTAN. Alain Boer, vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Je rappelle votre livre « Au commencement était la guerre » publié aux éditions Fayard. Avec nous ce soir Elsa Vidal. Vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Oui. Elena Volochine, vous êtes grand reporter à France 24, spécialiste de la Russie, ancienne correspondante à Moscou. Je cite votre émission hebdomadaire « Vue de Russie ». Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Alors effectivement, c'est un train ultra sécurisé qui roule euh, en ce moment entre euh, la Corée du Nord et Vladivostok, euh, c'est ça Ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti de chez lui, hein, Kim Jong-un. Quatre ans. 4 ans.
1: 2019, 2023, c'est un vieux train qui roule lentement, d'abord parce que les dirigeants nord-coréens détestent les avions, pour des raisons diverses, qui vont de la phobie à la peur de l'élimination, c'est l'effet Limpiao, euh, et ensuite... C'est euh, l'effet
0: Prigogine aussi, dit-on à ma gauche — Probablement,
1: mais ça anticipait, voilà. Okay. Et puis euh, voilà, donc c'est un train très classique, extrêmement luxueux à, à l'intérieur, puisqu'on a eu des détails par deux défecteurs, un russe et un chinois, je crois, hein, de l'aménagement et, et du luxe mmh. euh, de, de, cette, de cet équipement. Et il faut savoir que tout le gouvernement nord-coréen est dedans.
0: Mmh.
1: On ne laisse personne à la maison. Pourquoi on perd tout le monde sous la okay, main, on qu'il y ait des mauvaises idées.
0: Ah oui, c'est vraiment pour ça <rire> oui. bon, C'est pour ça que c'est
1: un train très long, et oui. c'est le train gouvernemental. Vous avez toute l'administration du pays est dans le train.
0: Donc Général Jean-Paul Palomero, un, ça ne passe pas inaperçu. Euh, deux, euh, c'est forcément un signal qui est envoyé euh, alors, aux Occidentaux, à vous de me dire la lecture que vous en faites. En tout cas, ces deux hommes-là, euh, Kim Jong-un et Vladimir Poutine, vont se retrouver à Vladivostok. Forcément, les Occidentaux regardent ça de très près.
2: – Les Occidentaux bien sûr qui regardent ça très près parce que ce qu'on pourrait qualifier d'axe du mal, si vous voulez, est en train de se, se concrétiser peut-être. Alors que jusqu'à présent, la Russie avait quand même été très prudente sur, sur la Corée du Nord, certains reculs, elle avait endossé les résolutions des Nations Unies. Donc… Pour manger avec le diable, on dit qu'il faut les grandes baguettes. On ne sait pas lequel des deux devra avoir les plus longues baguettes. Et là, on est. Et est-ce qu'il va en sortir quelque chose C'est une question. Je pense que les demandes de, 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 du Coréen vont être très, très élevées.
0: En échange le de ça, le prix à payer, ça, prix à payer pour avoir des armes
2: est vraisemblablement euh, insupportable. S'il commence à parler de nucléaire, s'il parle d'alimentaire, ça, on pourra, ce qui pourra quand même que ça se passe pas très bien encore d'une heure, mais ça on s'en doutait. Mais s'il commence à parler sérieusement de nucléaire, de propulsion des sous-marins et des choses comme ça, ça me paraît quand même assez douteux, quoi.
0: Quelle est votre lecture, Elsa Vidal, du fait, et, et Alain Bauer le disait très bien, il part, il sort jamais de chez lui, il est obligé d'emmener toute son équipe gouvernementale, il prend le train, ça se voit, on nous dit qu'il prend le train, que c'est sécurisé, et il va à Vladivostok, à un. Une, en, 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 le euh, forum économique. Forum économique, hum. voilà. Hum. Euh, du coup, il veut que ça se voit, qu'il qu va voir euh, Vladivostok. Ah, c'est le, le service qui rend, je pense. A,
3: à la fois, j'ai l'impression qu'on est quand même dans, que vous disiez un peu, la réactivation de l'axe du mal, l'activation dessus des représentations issues de la guerre froide avec cette partition du monde qui sert aussi Vladimir Poutine parce que je pense que l'establishment russe veut absolument être considéré comme un co-gestionnaire de l'ordre du monde et être à la, à la tête d'une chaîne de gouvernements qui sont en capacité de le perturber, cette capacité de nuisance, c'est un signe de pouvoir. Après, je pense que les, les Coréens, bien sûr, en ce moment, ont aussi beaucoup à demander à la Russie puisque euh, en échange de potentiellement ces armes, ils peuvent regagner euh, du blé, euh, du charbon, ah oui, euh, de quoi sortir d'une crise alimentaire. Tout ce que les sanctions euh, imposées par le Conseil de sécurité et par les États-Unis, quand ils n'ont pas réussi à avoir un vote au Conseil de sécurité, leur manque. Et donc. Il jouent la partition, je crois que c'est la, la sœur de Kim Jong-un qui a déclaré l'année dernière, euh, la Corée du Nord sera jusqu'au bout dans la même tranchée avec la Russie, ils en font peut-être un peu trop mais pour eux c'est essentiel, c'est un ballon d'air. D'habitude avec les Américains, euh, ils faisaient monter la pression jusqu'à ce qu'on on se mette autour de la table pour avoir de l'aide humanitaire, y compris alimentaire, là ils ont plus cette possibilité, Donc, on est dans une grande confrontation… Ce qu'ils obtiendront en échange, ça, je ne le sais pas. Mais c'est vrai que la Russie n'est pas l'amie de la Corée du Nord. En 2017, elle a voté, tout comme la Chine, les sanctions ouais. contre la Corée du Nord. Elle a besoin de ces, guerres, de, de ces munitions. Et ça, on y reviendra, c'est lié à l'état des combats et au fait qu'on n'a pas livré d'avions à l'Ukraine. Elena Bolochine.
4: Cette Alors, rencontre au sommet, l'axe du mal. Flashback avec cette photo-là, parce que j'y étais moi la dernière mmh. fois quand il est mmh. sorti de chez lui, Kim Jong-un. Ah oui euh, 2019. 2019, ouais. Donc... Il
0: était sorti pour quoi
4: Ok, peur de l'avion, pour le coup, j'ai pris l'avion. Pour, pour de, voir Depuis Poutine. Moscou, était pour à
0: aller à Vladivostok. C'était à chaque fois qu'il qu sort de chez lui, c'est pour voir Poutine bah en tout cas, la dernière est fois qu'il s'est vu, ouais. c'était pour ouais. 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 en
1: 2019-2023, entre les deux, rien. Voilà. Ah, si, il a vu plusieurs fois Xi Jinping, mais c'est la proximité.
4: Ouais. Alors, on va voir si c'est le même scénario. Je peux Alors, vous du, coup, du ça scénario passé à, à l'époque. Euh, donc, moi, je n'étais pas accrédité à la gare, parce que c'était vraiment le pool du Kremlin et puis le pool euh, nord-coréen, mais on était devant la gare. Donc, l'accueil était très euh, euh, protocolaire. Il y avait quelques drapeaux en ville à Vladivostok, mais pas trop. Donc devant la gare et puis à l'approche de, de, la, de du lieu du sommet donc sur l'île Rouski il y avait euh, pas des, quelques drapeaux euh, c'était euh, c'était extrêmement courtois euh, là à l'époque l'enjeu c'était que euh, Donald Trump essayait d'obtenir de, de Kim Jong Un la démilitarisation la dénuclé enfin, en tout cas l'arrêt de son programme nucléaire et euh, n'y parvenant absolument pas y allant avec ses gros sabots, Vladimir Poutine entrait dans la danse en disant voilà moi je vais négocier avec le leader nord-coréen à ce moment là Vladimir Poutine déjà dans un processus d'isolement euh, était en train de, voilà, de lorgner ses alliés et il n'avait pas de problème à recevoir un Kim Jong-un chez lui en Russie il, il, il n'en était rien sorti hein, au final sauf le, le ballet diplomatique je me souviens par contre qu'une fois que la, le sommet était officiellement terminé on a entendu un peu par hasard les, les bruits d'un grand concert en fait, d'un grand show qu'il avait organisé pour, pour Kim Jong-un et donc une fois la partie très protocolaire et c'était assez modeste finalement beaucoup moins que ce que l'on attendait terminé, là n'était pas à destination des journalistes pour, du, pour le coup mais il a vraiment décidé de marquer le coup pour honorer son hôte et de ce que l'on entendait c'était une musique pas à russe en tout cas, donc manifestement il y avait vraiment un grand show avec, avec des artistes
0: un grand français. show, une grosse fiesta en l'honneur voilà. de Kim Jong-un c'était
4: un peu surprenant parce qu'officiellement tout était terminé on avait déjà tout bouclé, euh, voilà les, les, les correspondants étaient en train de donc partir, ça veut dire qu'il y une vraie
0: proximité la soirée
4: entre... continuait sans nous quoi ça veut dire qu'il y a une vraie proximité entre eux. Ça veut dire que il, il se passe des choses en fait au-delà de l'anecdote. Ça veut dire qu'il va se passer plein de choses qu'on va pas savoir. Ça veut dire que ce sont deux dictatures qui se rencontrent. Euh, ça veut dire que tout ce qui se passe en termes de euh, relations, d'accords, d'échanges. Euh, que ce soit économique, de de... militaire, etc., bah, en fait, on n'en saura strictement rien. Et ça m'évoque juste une autre situation, mais très brièvement, lorsque j'étais allée en Chine à la frontière avec la Corée du Nord, ce pont de l'amitié entre la Chine et la Russie, là aussi, euh, des valises de billets de ce qu'on m'en disait, des marchandises, tout qui circulait en fait, malgré les sanctions internationales, malgré l'embargo, etc. Donc en fait, il faut vraiment comprendre qu'on est dans le cadre de puissances qui sont totalement opaques euh, et qu'on en est,
0: euh, on s'en sera réduit à deviner euh, qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire. Il ne faut pas ça... s'en tenir à la mise en scène d'exacte de amitié, c'est ça que vous voulez nous dire oui,
3: justement pour aller dans le sens d'Elena et dire que beaucoup de choses vont, vont essayer d'être passées sous le boisseau, c'est un média, je me rappelle plus lequel mais un média russe qui a rendu public cette semaine le fait que début juillet, en fait un chargement est arrivé en étant présenté comme un chargement de Corée du Nord en allant à Vladivostok, qui était en fait rempli d'équipements permettant de recréer des chaînes de montage d'automobiles performantes et contemporaines, des équipements de Corée du Sud, exactement les équipements que les autorités russes ne peuvent plus recevoir du fait des sanctions, qui leur manquent pour produire des autos. Et le plus gros constructeur automobile russe, Avtovaz, a tenté de faire passer par justement l'usage, le, le truchement de la Corée du Nord, les, ces technologies qui lui manquent en Russie. Donc la Corée du Nord va servir de plateforme pour ça, comme elle sert à la reconstruction des territoires annexés par la Russie,
0: en envoyant ses main-d'oeuvre forcées. La question c'est, est-ce qu'elle va aussi servir à livrer des armes euh, C'est une forteresse blindée sur rail qui est arrivée cet après-midi en territoire russe. Le reclus Kim Jong-un quitte pour la première fois son pays depuis le Covid dans son train sécurisé pour rejoindre, donc, on l'a compris, son ami Vladimir Poutine lors d'un sommet économique. Un prétexte pour organiser une rencontre où il sera question surtout d'armes et de munitions. Juliette Perrault, Nicolas Baudrédasson
5: dasson À Kassan, dans l'est de la Russie, Kim Jong-un débarque de son train tout sourire. Encore 4 heures de route pour rejoindre Vladivostok. Le dirigeant nord-coréen aura fait en tout 1200 km depuis Pyongyang. Vitesse de croisière, 60 km/h. Car son train est une véritable forteresse. Vitres, parois, planchers, tout est blindé. Un convoi ultra sécurisé pour ce premier voyage à l'étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19. À l'arrivée, une rencontre avec Vladimir Poutine. Pas d'heure ni de lieu précis annoncé pour l'instant. Juste ces quelques mots prononcés par le président russe qui assiste à un forum économique dans la région jusqu'à demain. Oui,
6: nos échanges et relations économiques avec les pays de la région Asie-Pacifique continueront à se développer à mesure que la Russie et l'Extrême-Orient sont ouverts à des relations commerciales et coopératives.
5: Corée du Nord-Russie, une relation intéressée. Fin juillet, Pyongyang déroule le tapis rouge au ministre russe de la Défense. Exposition d'armes et parade militaire. La Corée du Nord exhibe ses nouveautés, des drones et des missiles balistiques intercontinentaux à capacité nucléaire.
7: Pour la Russie, la République populaire démocratique de Corée est un partenaire important avec lequel nous partageons une frontière commune et une riche histoire de coopération.
5: La Russie souhaite acquérir des obus et des missiles anti-chars. En échange, Pyongyang espère obtenir des technologies de pointe pour des satellites et des sous-marins à propulsion nucléaire et de l'aide alimentaire. Un soutien à un diplomatique aussi, comme en 2019 en pleine négociation entre Pyongyang et Washington sur la dénucléarisation de la péninsule.
6: Nous sommes tous satisfaits des pourparlers, mes collègues et moi. Le président Kim Jong-un est... une personne assez ouverte, qui mène une discussion sans contrainte.
5: Mais cette coopération n'est sans surprise, pas du goût de tout le monde. Face à la possibilité d'un rapprochement entre la Russie va-t-en-guerre de Poutine et la Corée du Nord toujours plus armée de Kim Jong-un, les États-Unis lancent un avertissement.
7: Fournir des armes à la Russie pour qu'elle les utilise sur le champ de bataille pour attaquer les silos à grains et les infrastructures des grandes villes à l'approche de l'hiver afin d'essayer de conquérir un territoire qui appartient à une autre nation souveraine cela ne renverra pas une bonne image de la Corée du Nord et ils ont perdu le prix au sein de la communauté internationale.
5: La communauté internationale, justement, était réunie le week-end dernier au G20. Chaussons aux pieds, aux pieds nus, comme le veut la tradition en Inde. Le ministre Sergei Lavrov comble l'absence de Vladimir Poutine.
7: Ce G20 confirme d'abord à nouveau l'isolement de la Russie. Hier et aujourd'hui, L'écrasante majorité des membres du G20 condamne la guerre en Ukraine et ses impacts.
5: Mais le sommet a quand même un goût de victoire pour le maître du Kremlin. Dans le communiqué final, aucune mention directe de la Russie comme agresseur de l'Ukraine.
6: Dans le cadre de la charte de l'ONU, tous les États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force pour chercher à obtenir des gains territoriaux au détriment de l'intégrité territoriale et de la souveraineté politique de tout État.
5: Le ministre russe des Affaires étrangères ne cache pas sa satisfaction.
7: Nous avons été capables de déjouer les tentatives de l'Occident pour ukrainiser l'ordre du jour du sommet, au détriment de la discussion sur l'importance pour les pays en développement.
5: L'Ukraine, elle, s'indigne du message envoyé par le G20 à travers sa déclaration. Aucune raison d'être fière, conclut amèrement le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères.
0: Je voudrais juste qu'on vienne sur cette déclaration de cet officiel américain qui dit Attention, si vous livrez des armes à la Corée du Nord, ça donnera pas une bonne. Si la Corée du Nord livrait des armes à un pays comme la Russie, ça ne donnerait pas une bonne image. C'est très.
1: Ben, Qu'est-ce qu'il raconte d'autre D'abord, le pays est sous sanction depuis euh, toujours, donc il ne peut pas y en avoir plus. Deuxièmement, il euh, y a un désastre diplomatique cumulatif entre le. Le G20, les déplacements, l'isolement de l'Occident, le sommet des briques, c'est-à-dire c'est une très très mauvaise série pour l'Occident et les intérêts occidentaux et il ne reste qu'un peu de moraline pour apaiser ce qui est en train de se de se produire, c'est-à-dire le signal officiel et visible de ce que la Corée du Nord fait déjà depuis des mois à la demande ou euh, sous le regard euh, amusé et complice de la Chine, c'est-à-dire euh, fournir, alors pour l'instant, euh, plutôt de la munition de base, c'est-à-dire euh, des équipements qui sont le, le classique euh, des stocks historiques de la Russie euh, qui ont été... Euh, Épuisées en termes de stock où elle n'arrive pas à les remplacer aussi vite qu'elle les utilise euh, et où il y a une sorte de compatibilité car le vrai problème ce n'est pas tellement de livrer des armes et des munitions c'est qu'on puisse s'en servir facilement et rapidement et il se trouve que ce sont les mêmes modèles euh, que une AK-47 ou une Kalachnikov. c'est la même arme, ça fonctionne pareil c'est une copie euh, et donc on est dans des processus où l'ensemble des équipements de Corée du Nord de Chine et de Russie sont pour l'essentiel compatible, notamment ce qui est en usage massif, c'est-à-dire euh, des, ce oui, des munitions, des obus, ouais. euh, etc. Tout ce qui est hautement technologique, contrairement à ce qui est souvent répété, les Coréens du Nord ne l'exportent pas. D'abord parce qu'ils n'en ont pas beaucoup, ensuite parce que c'est du bricolage lié à des vols de technologies complexes, et d'ailleurs c'est un des seuls éléments où la Russie... Qui elles-mêmes ne les utilisent pas tant que ça, puisqu'on a vu au, au fil du temps que la Russie annonçait beaucoup le développement de ces nouvelles armes, mais ne les utilisait quasiment pas, et on a été réduite à envoyer euh, des missiles anti-navires pour bombarder des villes à défaut d'autres choses. Donc il euh, euh, y a des échanges euh, qui existent, mais ce n'est pas ce qu'on qu croit. Donc les États-Unis et les Occidentaux dans cette affaire, à part dire euh, pas oui, bien, ça, attention. Euh, pas bien, pas bien, parce qu'il faut bien raconter quelque chose, mais euh, ça fait rire tout le monde, mmh. y compris. Euh, Probablement eux-mêmes euh, doivent se trouver extrêmement ridicules en regardant ces, ces images.
0: Mais en même temps, euh, regardez cette question qui nous est posée demander l'aide à la Corée du Nord, n'est-ce pas un aveu de faiblesse, quand même, de la part de Vladimir Poutine Qu'en pensez-vous, Général Paloméros
2: bah, Il essaye de tourner euh, ce qui peut être considéré comme un aveu de faiblesse en, en, en une force, en disant euh, mmh. voilà, euh, oui. on, a, on a une assise solide. Euh, on a des amitiés bon, que certains considéraient comme tout à fait improbables et, 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 et risquées et dangereuses. Mais euh, non, je pense que ce n'est pas un aveu de faiblesse. À mon sens, ce n'est pas ce qu'apporte la Corée du Nord, effectivement, des obus de 152, des, des roquettes de 122... Bon. Euh, moi, je ne crois pas du tout à l'apport technologique, si vous voulez. Or, les Russes, euh, ce dont ils ont besoin aujourd'hui, et c'est ce dont ils vont encore avoir plus besoin lorsque le, le mauvais temps va arriver. Donc, euh, c'est plutôt, je crois, pour enfoncer c'est ce que disait Alain enfoncer le clou sur ce qui s'est passé au G20. C'est vraiment une offensive, et ce n'est pas par hasard
0: contre l'Occident. C'est mmh.
2: Lavrov qui s'exprime. Hein. Oui, assez... le chef
0: de la diplomatie Il
2: a une longue, euh, longue persistance. Je l'ai rencontré à l'otan à l'époque. Vous voyez, c'est pas récent. Et, euh, et donc, c'est vraiment une offensive qui est plus diplomatique. Mais
0: pour situation. dire quoi Pour dire à l'Occident, euh, on est en train de, euh, de, bon, de constituer en un axe, de sorte,
2: élargir ce cercle, élargir le cercle d'incertitude mmh. et faire effectivement une pression sur, malgré tout, sur les États-Unis, là, qui, euh, on en parlera, vont entrer progressivement. Euh, en campagne électorale, et donc euh, au niveau de la, euh, de la population américaine, ça peut, ça peut avoir un impact. Ils vont, ils vont travailler sur le fond, hein, sur le long terme, hein, sur la, la population américaine, sur toute élection mmh. d'ailleurs.
0: Mais quand et... même, je voudrais vous citer cette phrase de Matthew Miller, et c'est le porte-parole du département d'État américain. Il dit « Traverser tout, tout son pays pour rencontrer un paria de la scène internationale afin de lui demander de l'aide dans une guerre qu'il espérait gagner en un mois, je dirais que ça revient à quémander. Il n'a pas il a totalement pas de... tort Quoi À quel moment Vladimir Poutine a demandé de l'aide oui. Et ouais. à quel moment
4: il a dit que cette rencontre elle, allait porter sur une livraison d'armes Il ne le, le dit a... pas, mais on le sait. Bah, oui, non, mais, non on il le fort, sait, on qui, mais qui le dit Les Occidentaux, mais on est l'empire du mensonge. Donc, ouais. en fait, à aucun moment, Vladimir Poutine... Euh, ne... L'aveu de faiblesse, ce serait s'il si y avait une quelconque... Et encore si, mais il aurait, quand bien même il aurait annoncé euh, on veut des armes nord-coréennes bon bah là on aurait le droit de discuter mais enfin à aucun moment euh, cette rencontre d'abord ils ont mis vachement longtemps à juste à confirmer qu'elle allait avoir lieu non c'est juste on fait nos affaires et les occidentaux n'ont pas à s'en mêler et je rappelle quand même aussi qu'au début de la guerre euh, la Corée du Nord fait partie des six pays qui à l'ONU euh, ont approuvé mmh. le déclenchement de l'opération ouais. militaire spéciale donc en parlant de train si vous voulez l'aveu de faiblesse l'image etc on est quand même six trains euh, derrière par rapport à ce qui est en train de se passer. Oui. Elsa
3: Vidal Moi, je pense qu'en plus de ça, il y, a, il y a deux choses. Pour enfoncer le clou encore une fois, d'une part, il y a réaffirmer la défiance. Nous n'avons pas peur de nous opposer aux états unis Continuez à gesticuler, oui. si vous voulez. Nous, on continue notre petite affaire ensemble. Et d'ailleurs, vous n'en saurez rien, ou si un petit peu par le renseignement, mais on ne vous dira pas ce qui se, ce qui se passe. Et c'est dans la queue de comète du G20 donc, et, et des BRICS. Donc voilà, on avance par ailleurs, on fait aussi planer encore l'ombre du nucléaire. Mmh. On est sur... oui. Et nous avons un allié qui, oui, mes, mesdames et messieurs, continue à développer son programme nucléaire et peut-être même que nous allons les aider parce qu'ils ont un problème de, de porteur, en fait, de vecteur. Et peut-être qu'on va les aider dans cette direction et vous devriez y réfléchir à deux fois parce que vous auriez euh, intérêt peut-être à vous entendre avec mmh. nous. Il y a le risque nucléaire propre à la Russie
0: et il y a le risque nucléaire propre yeah. à la Corée et, du Nord. Et juste, Alain Boyer, vous l'avez dit très rapidement tout à l'heure, mais je, je voudrais qu'on s'y arrête un instant. Il y a un acteur qui est Peut-être pas dans mmh. la rencontre qui se prépare à Vladivostok, mais qui compte, c'est la Chine. Oui, Parce que la euh... Chine, elle, elle donne son accord au fond. Oui.
1: C'est la, la mauvaise nouvelle de oui. la rencontre. Oui. Tout le reste ouais. n'a aucun intérêt mmh. parce qu'on sait depuis des mois qu'il y a des livraisons semi-clandestines. Mais la Chine avait inventé un concept qui était on est neutre. Bonjour. On aime bien la Russie mais on n'est pas contre... On n'est oui. pas pour l'opération mmh. qui se passe mmh. en Ukraine parce que c'est pas bien. Mais on comprend que ça oui. se passe mais on va pas plus loin. Et puis il y a une petite accélération, mmh. un changement de tempo chinois euh, qui dit, euh, bon, mais en fait, euh, on ne va pas laisser les Russes tout seuls. Alors, on ne va pas y aller directement parce qu'il y a d'autres discussions qui ont lieu sur le terrain commercial, sur les problématiques euh, technologiques, euh, sûr, euh, mais on va laisser euh, les Coréens non seulement faire ce qu'ils font en catimini, mais maintenant le faire quasiment mmh. au grand jour. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est une petite mouvement chinois dans le mauvais sens. Oui. Pendant un temps, on s'est dit l'épuisement russe en Ukraine va amener les Chinois à appuyer sur le bouton stop. Pas du tout. Ils sont en train d'appuyer mmh. sur le bouton encore.
0: Ouais. Euh, ça vient d'où ce changement de ton euh, général Pourquoi Est-ce que c'est -ce, est ce qui se passe sur le terrain qui commande ce changement, ce que dit à l'instant Alain Boer Qui commande que, ce, cette accélération C'est ce
2: assez profond. Les Chinois ont pris leur temps. Mais euh, je pense qu'ils avaient quand même à l'idée de d'essayer de, 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 de gêner quelque part les Américains, c'est mmh. quand même leur cible, donc ils y mettent les formes de manière à ne pas apparaître sur la, sur la scène internationale comme étant des faiseurs de guerre, mais je pense que ça ne trompe personne, comme ça a été dit, mmh. euh, ils jouent, ils essaieront de tirer évidemment les marrons du feu, il y a peut-être un moment quand même, mais là c'est une question qui se pose, où cette relation peut-être trop proche des, des Russes et la Corée du Nord viendra les chatouiller un peu. parce que Pourquoi C'est quand même un mariage à trois. Et moi, mon sentiment, c'est que les Chinois aiment bien considérer quand même que la Corée du Nord Alors, est... est que est asservie, est assujettie et qu'elle ne peut bouger que, que, le, que si les Chinois le veulent bien. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça en donne l'impression. La, la Corée du Nord est quand même très dépendante de ce qui se passe en Chine.
0: C'est-à-dire qu'en gros, si euh, la Chine n'avait pas souhaité cette rencontre, elle n'aurait pas eu lieu Vraisemblablement non. 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 La Corée non. du Nord, elle dépend à pour, pour
3: tout son mmh. commerce, pour le, les imports, les exports, elle, elle dépend à 85-90% de la Chine. La Russie est vraiment extrêmement minoritaire et ses échanges avec la Corée du Nord avaient diminué de moitié entre 17 et 18. Donc c'est avec l'assentiment de la Chine qui en plus son parrain, enfin, l'accord qui a été conclu à la fin de la guerre de Corée, elle, mmh. elle, elle représente, c'est fait avec l'ONU et en face la Corée du Nord et la Chine. Donc c'est véritablement presque un dominion de la, de la Chine.
1: Et des millions de soldats de l'armée populaire de libération venant soutenir clandestinement. C'était les, les prigogines de l'époque, les wagner de l'époque, l'armée nord-coréenne. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'aussi les Chinois, pendant longtemps, ils avaient une position qui était de dire bon, il y a les Coréens du Nord, vous savez, c'est les petits derniers, il est un peu... Ils sont un peu agités. Il est un peu turbulent, oui. on, ouais, mais on le contrôle. Et puis là, on est dans un processus de mise en scène, de euh, on le contrôle, mais du coup, on vous donne aussi un message Ouais, qui est coup. que euh, la situation n'est pas qu'il fait ce qu'il veut tout seul et qu'on regarde ça en disant non vraiment c'est pas bon mais c'est pas nous ouais. là c'est le message c'est euh, en fait euh, on l'a laissé faire ouais. Ouais. donc il y a une, une crispation nouvelle après 15 jours 3 semaines de on va essayer de se rabibocher avec les américains on est reparti dans un autre mécanisme de crispation ouais. puis il y a un deuxième élément euh, là beaucoup plus dangereux c'est que, par exemple, Huawei, qui a été une des principales victimes des sanctions américaines mmh. sur les équipements technologiques, a annoncé alors, est-ce vrai, est-ce faux, mmh. on n'en sait rien, mais en tout cas ils l'ont annoncé, qu'ils avaient réussi à rattraper totalement le retard mmh. sur les puces de cinquième génération, mmh. malgré euh, les sanctions, en indiquant grosso modo ouais. que là aussi, mmh. la Chine avait marqué un point euh, contre euh, l'ennemi le, américain. Donc ils sont dans une phase beaucoup plus crise, beaucoup plus agressive ouais. que ce qu'on a pu sentir au cours des dernières ouais. semaines. Mais
4: je suis D'accord avec ça, et d'ailleurs, euh, vous, vous citiez dans le sujet le communiqué du G20 qui, en fait, en oui. gros, dit euh, il faut la paix dans le monde, il faut arrêter toutes les guerres, et il faut se parler, il faut se mettre à la, ta à la table <rire> des négociations. Au sein oui. du G20, euh, il faut quand même rappeler qu'il y a dix euh, pays et entités, l'Union européenne dit inamico de la Russie, que la Russie a déclaré comme une amico qui condamne fermement son agression contre l'Ukraine, mais vous avez aussi les neuf autres, dont les BRICS, dont la Chine, dont l'Inde. Et là, on sent quand même que le poids pèse davantage, parce que, juste pour reprendre, pour exemple, le communiqué du G20 de l'année dernière, c'était en novembre dernier à Bali, donc moins d'un an, ils disent, on déplore dans les termes les plus forts l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine et on demande le retrait complet et inconditionnel des troupes russes du territoire. Et on en a rabattu un peu. On est quand même loin de ce qui se dit cette année. Donc, -ce il quelle il dira... évolution il y a Et il disait d'ailleurs à l'époque que d'autres membres ne sont pas d'accord avec cette position, mais le G20 n'est pas le lieu où l'on discute des questions de sécurité, bien que l'on soit conscient que les questions de sécurité impactent l'économie globale. En gros, c'est ce que dit aujourd'hui Emmanuel Macron pour dire, non, finalement, ce communiqué, il n'est pas du tout euh, pro-russe et anti-Ukraine c'est juste que c'est pas le lieu pour discuter de ces questions, oui mais enfin quand même si, il y a moins d'un an, c'était le lieu et là, on en est là, on en est juste à dire qu'on doit respecter l'intégrité territoriale de tous les états dans le monde, donc on a vraiment regressé et évidemment, vu d'Ukraine et eh bien les Ukrainiens, oui. ils, ont, ils se disent que l'opinion internationale s'use, que les pays non alignés, alliés de Russie ont de plus en plus de poids et que à défaut de pouvoir faire pression sur la Russie pour en obtenir quoi que ce soit, et eh bien on va devoir parler, on va dire que c'est aux Ukrainiens maintenant de faire des efforts parce que finalement, tout le monde veut la paix et tout le monde en a marre de cette guerre et
0: du coup... Euh... Et Je voulais citer Volodymyr Zelensky justement précisément sur ce que vous êtes en train d'expliquer qui disait et cette formule est assez rude et traduit bien ce que cette espèce de renoncement que vous résumez à propos du G20, il dit le G20 n'a pas de quoi être fier mmh. euh, pour le coup lui il y a vu euh, peut-être pas un abandon en race campagne mais euh, un communiqué qui était très en deçà de ce qu'il avait été par le passé.
1: Et puis surtout euh, une vous... mauvaise surprise euh, qui a été la position de l'Inde l'Inde a tellement ouais. voulu avoir un vrai résultat un vrai succès diplomatique Malgré son opposition et sa détestation avec la Chine, le président Xi Jinping n'est pas venu, parce que je rappelle qu'il y a encore quelques semaines, il y avait encore ouais. des, des contentieux et il y a quelques années, des, des combats. combats avec des dizaines de morts ouais. euh, sur les, les frontières. Et il y a eu maladie. des opérations
0: militaires il n'y a pas si longtemps. Oui, oui ah.
1: récemment, et qui étaient assez surprenantes, parce qu'elles sortaient au milieu d'une espèce de grand calme, puisque depuis 2014-2015, ouais. il ne rien passé. Et euh, malgré cela, l'Inde qui essayait de se rapprocher du Quad, de l'Occident, de l'Occident, L'Australie, euh, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, il, il y a un espèce ouais. d'espace pro-occidental où l'Inde bougeait, et ben à ce moment précis où elle aurait pu peser justement pour garder, par exemple, le même ouais. communiqué qu'à Bali, en fait, pas du tout, elle a repris une forme d'indépendance pour dire euh, attention, euh, c'est pas parce qu'on se rapproche ici mmh. qu'on a basculé de l'autre côté, et Alors. donc ne nous prenez pas pour autre chose que ce que nous sommes, et nous sommes prêts euh, à montrer aussi que nous existons, car en fait, il y a le dernier que nous n'avons pas vu venir, c'est l'affirmation diplomatique de la puissance indienne, puissance oui. démographique, puissance nucléaire.
0: et... – Je voudrais donner la, la parole à Alain Boer, au, au général Jean-Paul Palomiroz, vous vouliez intervenir
2: ?– Non, je voulais simplement dire, et ça rejoint ce que disait là, c'est que c'est une défaite pour Zelensky, mais une défaite, je veux dire, il ne pouvait pas l'éviter, c'est pas pas dire qu'il a que lui-même a entraîné cette défaite mais il sent une bascule si vous voulez du centre de gravité mondial G20 c'est un peu cette représentation et il sent qu'il n'arrive pas à convaincre, et il sent que les Occidentaux ne sont, pas, ne sont pas assez convaincants. Et je crois qu'il voit quand même là...
0: Convaincants, pardon, moi je m'arrête sur ce mot, ça veut dire quoi Ne sont pas assez convaincants, ne vis -vis, pas vis -vis assez Vis-à-vis
2: -vis des autres membres. Ah d'accord, ouais. C'est-à-dire hum. ils sent une sorte d'enfermement, et il se dit, mais l'avenir de l'Ukraine, elle se joue à l'échelle mondiale. Oui. On ne peut pas reposer uniquement sur les Occidentaux. Donc hum. comment peut-il faire basculer il a, il a essayé. Hein. Ce n'est pas faute de ne pas essayer, les pays africains sont venus, il entretient des relations avec les Indiens, il entretient... Donc maintenant, c'est la vraie question pour lui. Euh, il est trop dépendant de l'Occident, et ça, bon, on le voit au quotidien, ok, ça c'est incontournable, mais euh, à l'échelle mondiale, si vraiment que l'Ukraine veut exister, il va falloir qu'elle trouve...
0: C'est parce que cette guerre cette dure que ce changement du rapport de force mondial est en train de s'opérer
2: non, c'est le rapport des grandes puissances, c'est l'équilibre des grandes puissances dans le monde qui est en train de, de, de se faire. On a parlé de l'Inde, effectivement, qui monte, qui a montré… En oui,
0: en mais temps ça, temps, passe, ça, devient, ça devient très visible sur le sujet ukrainien.
2: Bah, L'Ukraine, c'est un peu le centre de gravité des, des, des la, la des Nations Unies. Jusqu'où va-t-on Vous avez vu la déclaration, elle met en avant la Charte des Nations Unies. Oui. Simplement, la souveraineté des uns commence ou s'arrête celle des autres. Et effectivement, on peut jouer comme ça très longtemps. Les Russes peuvent réclamer la souveraineté. D'ailleurs, il va y avoir le jour de la souveraineté, quelque chose comme <rire> ça, que M. Poutine est en ouais. train d'inventer euh, le 30 septembre, je ne sais quoi. Donc, vous voyez, il, il joue avec les mots, disant « mais finalement, la souveraineté... » Oui, oui, on est d'accord, la souveraineté, c'est... Et, et l'Inde, il y a intérêt, la Chine aussi, sous certains aspects, sauf que souveraineté bien ordonnée commence par soi-même. Mm. Et, et, et puis voilà. Et, et, et M. Zelensky, lui, il est, il est pris dans cet étau, et il sent bien que son message ouais. euh, il s'érode un peu et il ne porte pas là où il voudrait qu'il porte.
4: Ouais, elle rapidement. La guerre dure, mais elle ne dure pas seulement avec des gens qui meurent en Ukraine. Elle dure aussi et pendant ce temps, il y a l'offensive propagandiste de la Russie et de lobbying extrêmement puissante. extrêmement puissant. oui. C'est-à-dire que tous les jours à l'ONU, vous avez les lobbyistes russes qui essayent de faire passer le message d'inversion de, des rôles de l'agresseur et de l'agressé dans la guerre en Ukraine aux diplomates. Et vous voyez cette pénétration de ce discours, vous le voyez dans les propos du président Lula, vous les voyez dans, le, dans les propos du chef de l'Union africaine, dans les propos des chefs d'État qui sont venus euh, au sommet Russie-Afrique, enfin, vous, vous entendez ces discours en fait, qui disent, voilà il, la guerre s'intensifie parce que l'Occident arme l'Ukraine, etc. l'OTAN a déclaré la guerre à la Russie, tout ça c'est vraiment des discours qu'on entend de plus en plus, donc il y a une pénétration, donc plus la guerre dure et plus la Russie euh, se bat non seulement avec ses armes militaires, mais aussi avec ses armes,
0: toutes les formes de guerre hybride qu'on peut, peut imaginer, y compris la propagande qui vraiment marche très fort. Et sur la com et la propagande et la mise en image, vous parliez des BRICS, on a très rapidement expliqué que c'était un succès des BRICS, enfin l'Inde et la Chine ne marchent pas exactement sur la même ligne, mais tout ça a été emporté avec une très belle image et avec le sentiment qu'on avait changé d'époque, de... vous êtes d'accord avec ça Oui, oui, complètement. Hein euh, en tout cas, c'est une déclaration du chef d'état-major des armées qui a été vécue, sans doute là aussi, comme un gros coup de pression en Ukraine. Il reste, selon le général Marc Millet, entre 30 et 45 jours aux Ukrainiens pour réussir leur contre-offensive, leur percer. Alors que se passe-t-il sur le terrain Mathieu Ligno et Christophe Roquet.
6: Comme recraché par la marée, la retraite des forces russes laisse derrière elle les cadavres de ses soldats. Les militaires ukrainiens rassemblent les corps après leur contre-offensive. Ça doit être un bombardement d'artillerie. Les Russes ont été chassés de ce territoire près de Donetsk, forcés de se replier sous la pression, fuir sur ce chemin qui porte maintenant le nom de route de la mort.
8: Ils ont quitté le village à la hâte. Peut-être ont-ils essayé de se battre, mais la retraite fut très rapide. Ils ont laissé les blessés et les morts en chemin et se sont enfuis plus loin à Urozhaine. Mais ils n'y sont pas restés longtemps, il y a eu des combats très intenses là-bas.
6: Pas de contre-offensive éclair. Les Ukrainiens grappillent petit à petit quelques kilomètres carrés, comme au sud, près de Zaporizhzhia ou encore dans le Donbass, près de Bahmout. Leurs quins sont ici en bleu ciel. En coulisses, des généraux américains et britanniques critiqueraient la stratégie ukrainienne, comme Mark Millet, le chef d'état-major américain, beaucoup plus diplomate devant les caméras
7: et il reste encore un laps de temps raisonnable il reste probablement environ 30 à 45 jours de bonne météo pour combattre les ukrainiens n'en ont donc pas fini cette bataille n'est pas terminée ils n'ont pas terminé l'offensive pour réussir ce qu'ils tentent d'accomplir alors on verra bien il est trop tôt pour dire comment ça va finir
6: les ukrainiens avaient annoncé leurs objectifs avant l'hiver progresser vers la Crimée et rallier la mer d'Azov pour couper en deux la zone occupée Mais cela semble compliqué. Les Ukrainiens parviennent parfois à enfoncer les lignes de défense russes, mais très lentement. Combat de tranchées au corps à corps. Et duel d'artillerie pour préparer les assauts. Ce qui est difficile, c'est
8: l'intensité de notre travail. Nous travaillons tous les jours, nous couvrons les troupes d'infanterie
6: et c'est épuisant. De leur côté, les russes sont eux aussi adaptés. Ils mobilisent leurs réserves et envoient leurs hélicoptères d'attaque. Malgré des pertes, ces appareils seraient redoutables pour contrer en urgence les assauts ukrainiens. Les hélicoptères et avions de chasse russes sont décisifs de l'aveu même du président Zelensky.
7: Si nous ne sommes pas dans le ciel et que la Russie y ait, est, c'est très simple, elle nous arrête depuis le ciel. Ils stoppent notre contre-offensive. Alors les Ukrainiens
6: attendent de pied ferme les F-16, ces avions de chasse promis par 11 pays. Mais ils ne pourraient être opérationnels qu'en 2024. D'autres armes occidentales arrivent, des tanks américains Abrams et ces munitions anti-chars à l'uranium appauvri. Mais cet arsenal ne sert à rien pour Vladimir Poutine. Les Anglais
8: livrent depuis longtemps ces munitions à l'uranium appauvri. Est-ce que cela a changé quelque chose sur le champ de bataille
6: Non. Ils vont livrer des F-16. Est-ce que cela changera quelque chose Non, cela ne fera que prolonger le conflit. De nouveaux missiles américains pourraient arriver à Kiev. Souvent annoncés, jamais confirmés, les ce, c'est leur nom, seraient enfin en négociation. Ces missiles sont lancés par les fameux HIMARS. 16 de ces lance-roquettes ont déjà été livrés aux Ukrainiens. Les attaquants peuvent frapper des cibles à 300 km de distance.
0: Je voudrais qu'on vienne, général, avec vous sur cette déclaration euh, d'un autre général, euh, Marc Millet, qui dit qu il reste entre 30 et 45 jours aux Ukrainiens pour réussir à la percer.
1: Ah, je...
2: Tout à fait, une opinion tout à fait personnelle. La marque Millet, pour moi, avait été euh, un exemple de communication dans la, dans la chaîne euh, politico-militaire euh, américaine. Il a toujours été très mesuré. Et Je suis, je suis très surpris, euh, alors il faut remettre peut-être dans le contexte sa déclaration, mais cette déclaration qui passe quand même pour une sorte, euh, qui peut passer pour ouais. une sorte d'oukase sur les ukrainiens De le coup de pression. C'est sans doute pas ce qu'il a voulu dire, mais... Euh, c'est peut-être un peu maladroit, parce que euh, nul ne peut dire ce qui va se passer dans l'automne, dans quand l'automne va arriver et dans quelles conditions. Et très honnêtement, je ne vois pas les Ukrainiens arrêter leur offensive. Elle changera de nature, mais je ne les vois pas accepter que le combat soit figé. Et pour moi, l'hiver ne va pas figer les combats. Et toute la question est de savoir... Pourquoi
0: vous dites ça Alors que tout le monde dit le contraire, général
2: Non, bah, écoutez, je n'hésite pas à dire ce que je pense. Bah,
0: je le sais, c'est bien pour ça que vous venez euh, souvent dans sénor Non, je ne parce
2: que les Ukrainiens euh, ont, ont tout intérêt à entretenir euh, cette, cette dynamique, de l'entretenir différemment et euh, montrer que le général hiver n'est pas forcément pour eux dans la mesure où ils possèdent des armements de grande qualité, de grande précision. Et si, mmh. enfin... Euh, M. Biden euh, relâche les attaques on va, on va apprendre à parler de ces missiles qui portent à plusieurs centaines de kilomètres. Eh bien, euh, on va se trouver quand même dans une situation où, euh, à mon sens, les Ukrainiens, et on l'a vu, ont des, un avantage euh, technologique important. Et l'avantage technologique pour le mauvais temps, ça, c'est vraiment compte. essentiel. Ouais. Parce que l'aviation russe, qui n'est pas adaptée à cette situation-là, va avoir beaucoup de mal à intervenir d'autant plus que les hélicoptères, etc. Donc finalement, ce passage à l'hiver, il peut être bénéfique aux Ukrainiens, ils vont s'y préparer. Bien sûr que ça, ça crée des tas de problèmes, mais d'un autre côté, pour moi, ce n'est pas la fin des opérations, ce sera une autre étape, et les Ukrainiens euh, poursuivront. Ils ne vont pas arrêter leur, leur effort comme ça.
0: Juste si... encore un mot avec vous. Personne, est-ce que les Russes ont intérêt à ce que le conflit soit figé euh, on, on a entendu aujourd'hui ah. un discours de Vladimir Poutine qui euh, a dit en gros que la guerre serait très longue. Est-ce que ça veut dire que lui a plutôt intérêt à ce qu'on en reste là.
2: Il s'était mis en, en position défensive et on voit bien ce que ça veut dire. C'est quand même pas hasard. Quand vous prenez cette position-là, c'est quand même pour la tenir. Un dernier élément sur les opérations elles-mêmes qui n'a pas été souligné là, mais qu'on mm -hmm. peut relever, euh, c'est que les Ukrainiens sont en train de se rapprocher de la région de Donetsk et en particulier de l'aéroport de Donetsk. Et ça, ça peut être un, un game changer en bon français. Euh, et très clairement... Je pense qu'ils veulent fixer effectivement les Russes pour euh, desserrer un peu les taux sur le sud. Les Russes ont des choix à faire en ce moment qui sont pas simples. Ouais. Les Ukrainiens sont, les ont mis un peu sur le reculoir et je crois que ça c'est pas mal. Donc bon. voyons.
0: En tout cas, en autant, tout cas ce que je retiens de ce que vous nous expliquez, c'est vrai qu'on l'a peu entendu et je vous remercie du coup de nous faire parfois penser autrement. On entend depuis des semaines ce que disait ce général « Attention, une fois qu'il y a l'hiver, on ne peut plus rien faire il faut attendre le printemps ». Vous dites que ça peut jouer en la faveur des Ukrainiens. Mais que se passe-t-il sur le terrain euh, en ce moment Est-ce qu'il y a des gains territoriaux Est-ce euh, euh, on a ont entendu des éléments de communication de la part des Ukrainiens disant que ça se passait bien, qu'ils avançaient. Est-ce que c'est le cas On a une visibilité sur ce qui se passe vraiment Alors,
1: Les Ukrainiens ont décidé, après avoir voulu faire plaisir aux Occidentaux en voulant faire une bataille de chars en centre-Europe qui a totalement échoué parce qu'elle ne correspond ni au terrain, ni à la logique, ni à l'histoire, ni à la doctrine, ni à la culture de la guerre dans cette région, de revenir à des formats de grignotage et de sape avec des destructions massives de dépôts de munitions, de dépôts de carburant, euh, de, 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 de lance-roquettes, de dispositifs d'artillerie qui amènent aujourd'hui euh, la Russie à passer son temps à déplacer euh, des réserves de plus en plus faibles entre la zone de Donetsk euh, la zone euh, de Kherson est la zone principale euh, où euh, les Ukrainiens progressent méthodiquement, millimétriquement, mais progressent, qui est la zone de Robotine, oh. c'est-à-dire la percée vers la mer d'Azov entre Militopol Ils
0: sont en train et Mariupol.
1: Oui, bien sûr, ouais. de manière systématique, structurée, en train de détruire la deuxième grosse ligne de défense russe. Et il se trouve que la troisième grosse ligne de défense russe est la plus faible de l'ensemble des innombrables lignes de défense dites « sourovikines », c'est-à-dire cette espèce d'enchevêtrement visant à ne pas pouvoir progresser, une ligne de défense oui. derrière une ligne de défense derrière une ligne de défense. Et donc tout ceci euh, amène aujourd'hui un process où on est dans la phase où ça peut basculer ou ne pas basculer. Deuxièmement, et je rejoins ce que disait le général Palomero. La Rasputitsa, c'est fait pour les envahisseurs, pas pour les gens qui sont sur place. Eux, ils savent se battre dans, ces, dans cette configuration-là. Et la grande erreur que nous faisons, c'est de le penser à l'occidental et pas de comprendre ce que c'est que la logique de guerre de gens qui sont chez eux, qui reconquièrent leur territoire et pour qui la boue, au contraire, a été un acquis. Je précise d'ailleurs que la guerre ne s'est pas arrêtée pendant la dernière Rasputitsa. Ouais. Elle ne s'arrêtera donc pas pendant la
0: prochaine. D'accord, j'ai compris.
3: Elsa Rapidement, trois points pour moi dans cette, euh, cette contre-offensive qui a du mal malgré tout à nous apporter des victoires aussi éclatantes que celles qu'on avait pu connaître il y a un an et on attendait une, une répétition en fait hein, de, mm -hmm. de ces victoires ukrainiennes. Euh, il y a, je pense, dans les propos euh, de Mele, euh, une chose qui est certaine, c'est que... D'ici 30 à 45 jours, on sera en pleine campagne électorale aux États-Unis. Et là, ça vrai. va freiner. Ouais, ça va freiner assez fort. À la Maison-Blanche, parce que la semaine dernière, j'étais avec des représentants effectivement américains qui disaient au Congrès, on est prêt à aider plus l'Ukraine, mais ça bloque à la Maison-Blanche en raison de considérations électorales, et c'est normal. Et le taux de soutien, les, les sondages aux États-Unis, le taux de soutien à la guerre s'érode. Ah, ben, ouais. Et c'est là euh, le point faible. En dehors de ça, pour ce qui est de l'Ukraine elle-même, elle, elle n'a pas reçu les armements qui auraient pu lui permettre la victoire que nous attendons. D'où l'ironie finalement dans les propos américains. Mais en revanche, elle arrive à faire bouger certaines zones et certaines choses en Russie. C'est-à-dire que dans les districts frontaliers, on assiste à des départs importants, c'est-à-dire près de Belgorod, où, là où il y a eu aussi des incursions de combattants ukrainiens. Il y a eu 60 000 personnes qui ont quitté leur habitation et qui cherchent à se déplacer, à aller vivre ailleurs en Russie. Les troupes du FSB qui sont placés à la frontière se plaignent exactement des mêmes manquements que ce qu'il y avait avec Prigogine donc elle a quand même des effets la contre-offensive ukrainienne mais ils ne sont pas aussi patents que ce qu'on souhaiterait voir
0: Je voudrais vous évoquer les, les élections aux états unis ouais. qui sont dans la tête de tout tous le monde. les protagonistes de tout le monde Vladimir Poutine il a choisi son candidat
2: Écoutez, <rire>
6: Cela montre l'état de putréfaction du système politique américain qui ne peut en aucun cas prétendre à prendre la démocratie aux autres ce qui se passe autour de Donald Trump, c'est de la persécution politique, rien de plus. Et ils font ça sous les yeux de la société américaine, mais aussi du monde entier.
0: Elena
4: – Bon, euh, comme d'habitude, hein, <rire> <ouais>. je ne <rire> dis rien ça.
0: Les États-Unis, le grand diable, Trump… – euh, mon ami. Oh, – Oui, Trump, mon ami, dont la Russie a favorisé… – Mais si Trump arrive au pouvoir, il arrêterait immédiatement les livraisons d'armes euh, aux bah, Trump est très,
4: est très, impré est très imprévisible, hein, ce ci donc euh, il l'a déjà ouais. démontré par le passé, donc euh, là, pour le coup… Euh,
1: – <rire> Il manque une petite phrase je de ce que disait Poutine. Il dit, même si Trump est élu, ça ne changera rien, la guerre continuera.
0: – Oui. Mmh. Pourquoi Manque il... un petit bout. Pourquoi elle dit il dit qu'il va réfléch... réfléchir à se représenter Vladimir Poutine dans ce... Pour
1: Attendre que les masses oui. l'appellent. Ah oui c'est ça. -ce que... Il y a aucun
0: doute sur le fait oui. qu'il va se représenter.
4: Oui il, avait, ju euh... il, avait, il avait juste envie de, de, de voilà de à ce moment-là, il avait envie de dire il
0: ça. Ah oui. C'est-à-dire
4: que vous n'essayez même plus de comprendre ce qu'il veut dire. dire. Non, mais ce n'est pas ça. C'est Oui, c'est qu'il y a certaines choses, on peut les interpréter et puis il y en a d'autres, il faut juste laisser, laisser ça les là laisser où passer c'est. Pas euh, pas, il n'y
0: a, a pas quelque chose qui est en train de se passer. On a vu, c'était un tout petit peu tendu quand même à Moscou ces derniers mois. <rire> euh, y a pas, ça ça n'est pas en lien avec ce qui s'est passé non, euh, il, elle Avec le modification, ça n'est pas en
4: lien. Il a fait modifier la Constitution en 2020 pour pouvoir se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036. Il n'y a absolument aucun signe à l'heure actuelle qui pourrait laisser croire que euh, il aurait choisi un dauphin qu'il aurait voudrait prendre sa retraite dans son palais euh, du sud de la Russie au bord de la mer noire il euh, n'y a, a rien de tout cela après la Russie étant un pays un grand pays au passé imprévisible comme disait l'autre bon bah, attendons euh, attendons de voir mais on le va avoir les, les le appels
1: mauvais. les appels de la population des groupes sociaux des oui. jeunes oui. des vieux des militaires ah, est-ce que bon. il, il reste le sauveur de la, la patrie donc
0: j'avais oublié cette question qui nous était posée des volontaires vont-ils venir de Corée du pour grossir les rangs de l'armée russe,
3: c'est pas exclu, mais ouais. ils vont surtout reconstruire. Ouais. En fait, euh, ils vont reconstruire en, dans les républiques du Donbass. Euh, ils, se, ils, ils disent qu'ils valent 2 à 3 Oui, Paul 2 à 3 euh, travailleurs russes, euh, puisqu'ils sont de facto des esclaves, qui ne sont même pas payés. Donc.
2: On peut pas on peut appeler ça des volontaires quand même, si on veut. Euh,
0: oui. si non, on ne peut, peut pas. Non. Euh, sur cette question, vrai. allez. Euh, en tout cas, on le croyait du côté des Ukrainiens, du côté de la paix, mais puisqu'il avait proposé un plan de paix, mais Elon Musk. Musk aurait empêché une attaque décisive de Kiev selon les révélations d'une biographie qui lui est consacrée. Nicolas Bidard et Michel Bouy. Elon, Elon Musk, Musk a refusé de donner l'accès à son réseau satellite Starlink
4: à l'armée ukrainienne.
6: Le but était de perturber une attaque d'ampleur contre la marine russe en
8: Crimée. C'est une révélation qui fait polémique. Le fantasque patron de SpaceX, Elon Musk a empêché une attaque ukrainienne contre la Russie. Les faits remontent à 2022. L'armée ukrainienne envoie des drones navals en direction de Sébastopol, en Crimée. Kiev demande à Elon Musk d'activer son réseau satellite Starlink pour géolocaliser les navires russes. Il refuse. L'attaque échoue. L'information est issue d'une biographie consacrée au multimilliardaires qui justifie sa décision auprès de l'auteur.
7: Si les attaques ukrainiennes avaient réussi à couler la flotte russe, cela aurait été comme un mini Pearl Harbor et aurait conduit à une escalade majeure. Nous ne voulions pas en faire partie.
6: Musk pensait que cela mènerait à la Troisième Guerre mondiale. Et donc, de son propre chef, il a mis hors service Starlink le long de la côte de Crimée. La nouvelle passe-mal pour l'Ukraine, qui y voit une
8: prise de position en faveur de Moscou.
7: Elon Musk a permis à la flotte russe de tirer des missiles sur les villes ukrainiennes. En conséquence, des civils et des enfants sont tués. C'est le prix d'un cocktail d'ignorance et d'ego démesuré.
8: L'influence d'Elon Musk dans la guerre en Ukraine, rendue possible par la dépendance de Kiev à Starlink. Sur le front, ce système de satellite est un outil clé pour les combattants ukrainiens. Merci beaucoup Elon Musk pour ce super appareil, leur offrant un avantage technologique par rapport aux soldats russes.
7: Ils ont les mêmes drones que nous. La principale différence est que nous avons Starlink. Donc nous pouvons obtenir des images filmées par nos drones. Eux ne peuvent pas.
8: En un an et demi, au moins 25 000 récepteurs satellites ont été livrés à l'Ukraine. Un rôle clé dont Elon Musk a bien conscience.
7: Starlink a joué un rôle crucial car la Russie a détruit tous les systèmes de communication et Starlink est le seul qui a pu perdurer Starlink est aujourd'hui la colonne vertébrale du système de communication ukrainien
8: mais en octobre 2022 Elon Musk déclare ne pas pouvoir financer indéfiniment ce service à l'Ukraine dont il estime la facture à plus de 100 millions d'euros après des échanges avec le Pentagone il finit par se raviser le même mois d'octobre, Elon Musk soumet via un sondage sur Twitter son plan de paix très favorable au Kremlin.
7: Refaire les élections dans les régions annexées, la Crimée fait officiellement partie de la Russie comme c'est le cas depuis 1783. L'Ukraine reste neutre.
8: Une position ambiguë et un sujet sensible pour Washington.
7: Étant donné que SpaceX est un fournisseur de l'armée américaine, avons-nous demandé à Elon Musk de se ranger du côté de l'Ukraine Je ne peux pas divulguer les conversations que nous avons eues. Je peux juste vous dire
6: que nous en avons eu.
7: Ok, je pense que cette réponse nous suffit.
6: L'homme le plus riche
8: du monde, devenu un puissant et imprévisible acteur de la guerre en Ukraine.
6: Et ce n'est pas pour lui déplaire, selon l'auteur de sa biographie. Il me dit « comment je suis arrivé au milieu de tout ça ?» Mais franchement, il adore ça, il adore la polémique, il adore être le héros épique. Je pense que c'est un peu dangereux parce qu'il aime trop ça. Un homme
8: qui aime être au centre du jeu tant que cela ne nuit pas à son business. Elon Musk aurait changé d'avis sur l'Ukraine pour ménager sa relation avec Pékin, allié de la Russie. Car la Chine représente un marché colossal pour une autre de ses entreprises, le fabricant automobile Tesla.
0: Et cette question d'Henri en Gironde, Elon Musk a-t-il des intérêts en Russie Connaît-il personnellement Vladimir Poutine ou son entourage pas
2: euh,
3: non,
0: il y est, allé, il y est allé quand ouais, il cherchait euh, des vecteurs, pardon. général.
2: Il se considère comme euh, un responsable mondial. Pour lui, il n'y a pas d'ambiguïté, puisque même sa responsabilité, sa, comment sa vision va au-delà de la Terre. Hein. On sait qu'il veut aller sur Mars, et d'ailleurs, euh, les Américains lui en donnent les moyens. Donc, ils ont fait croître un peu cette puissance. Hein. On a beaucoup parlé des GAFAM, ben voilà. Euh, et. Euh, Très intéressant si, 30 secondes, le début, le début de l'aventure, mm.
1: euh,
2: les Ukrainiens dépendaient d'un système satellitaire qui dépendait de la société ViaSat, un satellite géostationnaire, jusqu'à deux jours avant la guerre. Et là, attaque de cyber très massif ouais. des Russes sur ce système qui a d'ailleurs... Euh, aussi désorganiser d'autres organisations comme le champ d'éoliennes, des champs d'éoliennes en Allemagne, etc. Donc, et là, les Ukrainiens se sont trouvés vraiment euh, pratiquement sourds et aveugles. Heureusement pour eux, ils avaient noué avec M. Musk des relations oui. très étroites, le ministre de la Transformation Numérique, et ils avaient un contrat qui était prêt pour le déploiement de Starlink. Et alors là, ce qui est étonnant, c'est la vitesse à laquelle ça s'est déroulé, ça a été instantané, sinon les Ukrainiens auraient perdu la guerre, pour eux c'est l'oxygène, c'est leurs yeux, ce sont leurs oreilles, et donc Monsieur Musk est devenu euh, complètement puissant, il faut savoir quand même que Starlink c'est une constellation de satellites de communication en orbite basse, et qu'en 2022, 80% des satellites mis en oui. orbite basse appartiennent à Starlink donc c'est un, une possession, c'est un, un magna de, euh, de, qui, qui, qui a les outils à la disposition de son ambition et qui ouais. n'hésite pas à émettre effectivement des plans de paix et à décider à le droit de vie ou de mort, en quelque sorte.
0: Oui, mais sans choisir son camp.
2: Non, il a euh. dit « je ne veux pas, ouais. puisque demain il faudra qu'il y ait une paix en, Ukra en Ukraine et que moi, mon plan, c'est que la Crimée reste russe, donc ouais. je ne donne pas accès à Starlink » à oui. cet endroit-là, pour que mon plan se, se déroule.
0: Mais si on revient au début de ce que vous nous, venez de nous expliquer, il dépend des subsides de l'État américain SpaceX, pour, pour SpaceX, SpaceX qui travaille avec la
2: NASA. La DARPA, la NASA, et, 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 et il est en train d'éliminer d'ailleurs toute concurrence, ce qui est paradoxal puisque les Américains avaient essayé de mettre en concurrence ouais. différentes sociétés. Il, il, il devient totalement... Euh, est il, une... il est pratiquement unique... El Zavidal.
3: Dans... Ça, ça interroge beaucoup d'acteurs politiques aux états unis Et aujourd'hui, il y a une sénatrice démocrate, je pense Elisabeth Warren, qui a dit que ce n'était pas tout à fait normal qu'on ait un acteur privé qui puisse décider à, à ce point, dans un sens qui est contraire à la politique suivie par les américains. états unis ouais. Et c'est presque une réclame vivante
0: pour, euh, enfin, contre le libéralisme en économie à ce stade. Ça veut dire que les ah, États bah. vont devoir peut-être s'interroger sur le fait d'avoir des lanceurs, sur le fait de ne pas déléguer à des sociétés privées, la mise en Vite basse de leurs de leur satellites qui sont des enjeux stratégiques majeurs
1: bah, C'est-à-dire que le problème des États, c'est qu'on ne peut pas tout sous-traiter, qu'on ne peut pas détruire l'État et considérer qu'on ne peut agir qu'avec des fournisseurs extérieurs. Oui. Et le, le vrai sujet, d'ailleurs, n'est pas vraiment ça. Euh, les Américains, durant la Deuxième Guerre mondiale, avaient de très bonnes relations avec les nazis. Ils ont fait beaucoup d'argent et les enquêtes des comités euh, euh, du Sénat et euh, de la Chambre des représentants post-Deuxième Guerre mondiale ont montré les relations extraordinairement puissantes qui existaient entre les nazis allemands et euh, une partie importante de l'industrie américaine. Oui. pendant la guerre, pas oui. seulement avant la guerre.
0: Et après, avec une partie des parce Français
1: que aussi. Parce que l'argent n'a pas d'odeur.
0: français aussi, après oui, la oui, guerre. Bon,
1: bien sûr. Mais bien sûr. on parlait des Américains, donc je veux dire, oui, ce n'est pas, pas une nouveauté que de voir des très grands patrons américains, M. Ford dans le passé, ou M. Musk aujourd'hui, faire des choix politiques qui ne sont pas ceux de oui, leurs États et parfois contraires aux engagements des États, puisque dans ce cas précis, il n'y a pas de soldats américains, mais durant la mmh. Deuxième Guerre mondiale, il y en avait quand même beaucoup. Et... Le vrai sujet, il est dans la capacité de l'État central Américain a imposé des choses. Quand l'État central américain décide de désagréger ATT pour mettre fin à un monopole, il le fait, ATT disparaît, on a huit compagnies, elles se. Voilà. Là, il y a une faiblesse structurelle de l'État américain depuis la dérégulation qui a été voulue par Bill Clinton, curieusement un démocrate, l'homme de la dérégulation et de la. Destruction de, de la puissance de l'État, ce qu'on appelle en général l'État profond. Alors c'est très amusant parce que la plupart des gens vous disent l'État profond dirige tout, etc. L'État ouais. profond aux États-Unis, comme en France, il est comateux, voire disparu. Et en fait, c'est l'absence d'État profond qui crée les capacités euh, ouais. d'un certain nombre de responsables financiers ou Industriels à faire ce qu'ils veulent. Ça la veut vraie dire qu'ils ne
0: gèrent plus rien, c'est ça. C'est-à-dire qu'on en entendait en gère, la gêne d'Anthony il il Blinken
1: Ils en gèrent de moins en moins. Et bien bon. Anthony Blinken dit on s'est parlé, mais je ne peux pas vous dire ce qu'on s'est dit, mais on s'est parlé. Ça veut dire. Ouais. Euh, c'est un peu comme euh, c'est pas bien la Corée du Nord.
0: D'accord, on est un peu dans la même mm -hmm. tonalité très vite parler de la... Alors là, très vite. Parce je suis que... désolée, mais il faut aller aux questions des téléspectateurs, mais j'ai envie de vous entendre, Hélène Mais oui, Voulogne, parce que, Non,
4: parce que je trouve moins passionnant, il a sorti une date quand même, 1783, mmh. donc mmh. il a quand même une certaine vision mmh. géopolitique, le, le monsieur, parce que 1783, c'est la date où Catherine II, l'impératrice, mmh. mmh. envahit et annexe la Crimée, l'a fait russe, qui était jusqu'à présent le Khanat tatar, sous protectorat de l'Empire Ottoman. Et la Crimée, c'est une histoire dans, dans cette guerre, c'est là que tout a commencé. La flotte russe à Sébastopol, mmh. c'est là, c'est le point de départ de cette guerre donc Elon Musk, il peut très bien investir 80 millions de dollars pour fournir ses satellites à l'Ukraine, mais considérer lui, que la Crimée russe. doit ouais, est, et doit être russe, parce que, encore une ouais. fois, tout ça, c'est parti euh, du fait que Vladimir Poutine a dit qu'il fallait euh, protéger la flotte russe de Sébastopol, qui risquait une attaque de l'OTAN, enfin, voilà, il faut vraiment se replonger dans ce qui s'est passé en 2014, on n'a pas le temps, vous le disiez, mais néanmoins, il semblerait qu'il ait quand même une certaine vision idéologique aussi de ce conflit, et c'est là où c'est effrayant, où c'est extrêmement ouais, embêtant, parce que Elon Musk, c'est un homme d'affaires donc de là à juger que lui juge est-ce que la Crimée doit être russe ou non et en plus à, des, à, à ne pas permettre à l'armée ukrainienne qu'il soutient de mener une attaque. Parce que lui, il estime que là, bah, il ne faudrait pas mener une attaque. Donc il est en train de prendre des décisions qui relèvent quasiment du chef de guerre. Donc c'est un
0: homme ah ouais. d'affaires avec un pouvoir illimité quasiment. Et là, ça devient extrêmement inquiétant. Avec des intérêts très particuliers, comme on le voyait dans le reportage, avec le marché chinois qu'il ne veut pas laisser euh, euh, de côté. Eh bien oui, parce qu'il faut qu'on passe aux questions des téléspectateurs. Allez, on y va